0: Outlander. Feuer und Stein. Von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Claire Randall, die sich nun wieder nach ihrem Mädchennamen Claire Beecham nennt, muss sich wohl oder übel erst einmal damit abfinden, dass sie plötzlich im 18. Jahrhundert auf der schottischen Burg Lioch gelandet ist. Bei einer Versammlung wird sie offiziell in die Burggemeinschaft aufgenommen. Dort soll auch ein Mädchen namens Lea mit Schlägen bestraft werden. Der junge Schotte Jamie nimmt ihre Strafe freiwillig auf sich. Claire wird von Mrs. Fitzgibbons in die Heilmittel des 18. Jahrhunderts eingeführt und besucht mit ihr auch den Kräutergarten der Burg. Später trifft sie Jamie wieder, der sich um die Pferde kümmert.
1: Davy Beatons Kammer zu meiner Überraschung erwartete mich einer von Columns Gefolgsleuten an der Pforte, als ich in die Burg zurückkehrte. Der Mackenzie würde mir dankbar sein, so sagte man mir, wenn ich ihm in seinen Gemächern meine Aufwartung machen würde. Die hohen Fenster der privaten Zuflucht des Burgherrn standen offen und der Wind fuhr raschelnd und murmelnd durch die Käfigbäume, so sodass man fast glauben konnte, im Freien zu sein. Der Burger selbst saß an seinem Schreibtisch und schrieb etwas, als ich eintrat, hielt jedoch sofort inne und erhob sich, um mich zu begrüßen. Nachdem er sich mit ein paar Sätzen nach meiner Gesundheit und meinem Wohlbefinden erkundigt hatte, führte er mich zu der Wand mit dem Käfig, wo wir die kleinen Insassen bestaunten, die angeregt, zwitschernd durch das wehende Laub hüpften. »Dougal und Mrs. Fitz sagen beide, dass ihr großes Können als Heilerin besitzt.« merkte Colm wie beiläufig an und steckte einen Finger durch das Käfiggitter. Ein kleiner grauer Spatz, der das offenbar schon kannte, kam angeflogen und landete zielsicher auf dem Finger, den er mit seinen kleinen Krallen umschloss, während er leicht die Flügel ausbreitete, um seinen Sitz ausbalancieren zu können. Colm streichelte ihm mit dem spieligen Zeigefinger der anderen Hand sacht den Kopf, ich sah, dass die Haut rings um seinen Nagel verdickt war und wunderte mich darüber. Es war ja kaum wahrscheinlich, dass er viel körperliche Arbeit leistete. Ich zuckte mit den Schultern. Es gehört nicht viel dazu, eine Hautverletzung zu verbinden. Er lächelte. Möglich, doch es verlangt einiges an Können, es im Stockfinsteren am Straßenrand zu tun, nicht wahr? »Und Mrs. Fitzgibbons erzählt, dass ihr heute Morgen einem ihrer Küchenjungen den gebrochenen Finger gerichtet und einer Küchenmagd den verbrühten Arm verbunden habt.« »Das ist auch nicht besonders schwierig«, erwiderte ich, und fragte mich, worauf er hinaus wollte. Er winkte einem der Bediensteten, welcher schnell eine kleine Schüssel aus einer Sekretärschublade holte. Colum nahm den Deckel ab, holte eine Handvoll Körner heraus und begann, sie durch das Käfiggitter zu streuen.« die kleinen Vögel ließen sich aus dem Geäst plumpsen und hüpften über den Grasboden wie Cricketbälle. Und der Spatz flog zu seinen Kameraden davon. Ihr habt keine Verbindungen zum Bietenclan, oder? Fragte er. Ich erinnerte mich, dass Mrs. Fitzgibbons bei unserer ersten Begegnung gefragt hatte: Seid ihr denn eine Heilerin, eine Bieten? Nein. »Was hat denn der Beaten-Clan mit Medizin zu tun?« Colum betrachtete mich überrascht. »Ihr habt noch nie von ihnen gehört?« »Die Heiler des Beaton clans sind in den ganzen Highlands berühmt. Viele von ihnen sind reisende Heiler. Wir hatten sogar selbst einen von ihnen hier.« »Ihr hattet ihn hier?« »Was ist aus ihm geworden?« fragte ich. »Er ist gestorben,« erwiderte Colum ungerührt, »hat Fieber bekommen und es hat ihn innerhalb von einer Woche dahin gerafft.« Seitdem haben wir keinen Heiler mehr, außer Mrs. Fitzgibbons. »Sie scheint mir doch sehr kompetent zu sein«, sagte ich, und dachte daran, wie wirkungsvoll sie die Verletzungen des jungen Mannes namens Jamie behandelt hatte. Dieser Gedanke erinnerte mich wiederum daran, woher er diese Verletzungen hatte, und plötzlich empfand ich heftige Abneigung gegenüber Colm. Abneigung und ebenso Vorsicht. Dieser Mann, so rief ich mir ins Gedächtnis, war Recht und Richter für die Menschen auf seinem Land, und er ließ keinen Zweifel daran, dass er es gewohnt war, seinen Willen durchzusetzen. Er nickte, ohne den Blick von den Vögeln abzuwenden. Dann verstreute er die restlichen Saatkörner im Käfig und warf einer verspätet dazugekommenen blaugrauen Grasmücke die letzte Handvoll zu. »Oh, Ei, sie kann das gut!« »Doch sie hat schon mehr als genug zu tun, denn sie ist für die gesamte Burg und all ihre Bewohner verantwortlich, einschließlich meiner Person«, sagte er mit einem plötzlichen, charmanten Grinsen. Ich musste ebenfalls grinsen, was er sofort ausnutzte. »Ich habe mich gefragt«, fuhr er fort, »ob ihr wohl, da ihr ja gegenwärtig kaum beschäftigt seid, einen Blick auf die Dinge werfen würdet, die Davy Beaton hinterlassen hat.« »Vielleicht wisst ihr ja, wie man einige seiner Arzneien benutzt.« »Nun, das könnte ich wohl tun. Warum nicht?« Die Runde zwischen dem Garten, der Kräuterkammer und der Küche begann tatsächlich mich ein wenig zu langweilen. Ich war neugierig darauf, was der verstorbene Mr. Beaton als nützlich betrachtet haben mochte. »Angus oder ich könnten die Dame nach unten bringen,« schlug der Bedienstete respektvoll vor. Macht er keine Mühe, John, sagte Colum und entließ den Mann mit einer höflichen Geste. Ich zeige es Mistress Beecham selbst. Sein Weg die Treppe hinunter war langsam und unübersehbar schmerzhaft. Ebenso unübersehbar war es, dass er keine Hilfe wünschte, und ich bot ihm auch keine an. Das Sprechzimmer des verstorbenen Davy Beaton befand sich in einer abgelegenen Ecke der Burg, jenseits der Küche und außer Sicht und Hörweite des übrigen Trubels. Es lag nur der Friedhof in der Nähe, auf dem der vorherige Insasse dieses Zimmers wohl jetzt ruhte. Der schmale, dunkle Raum, an dessen Eingang wir nun standen, war in die Außenwand der Burg eingelassen und hatte lediglich einen dieser kleinen Fensterschlitze hoch oben in der Wand so dass ein Sonnenstrahl wie ein Messer durch die Luft schnitt und die Dunkelheit der Gewölbedecke von der Finsternis des Fußbodens trennte. Als ich an Collum vorbei einen Blick in die düsteren Winkel des Zimmers warf, entdeckte ich einen großen Schrank mit dutzenden kleiner Schubfächer, die mit einer verschnörkelten Handschrift gekennzeichnet waren. Gläser, Schachteln und Flaschen in allen Größen und Formen standen in Reih und Glied auf den Wandborden über einer Arbeitsplatte, auf der Bieten offenbar seine Arzneien gemischt hatte. Zumindest schloss ich das aus den Flecken und dem verkrusteten Mörser, der noch dort stand. Colum ging vor mir in den Raum. Schimmernde Partikel, die durch sein Eintreten aufgewirbelt wurden, kreisten aufwärts in den Sonnenstrahl wie Staub aus einem aufgebrochenen Grabmal. Er blieb einen Moment stehen, damit sich seine Augen an das Zwielicht gewöhnen konnten. Dann bewegte er sich langsam voran und ließ den Blick von rechts nach links schweifen. Ich hatte den Eindruck, dass es das erste Mal war, dass er diesen Raum betrat. Während ich zusah, wie er das schmale Zimmer stockend durchquerte, sagte ich, »Wisst ihr, Massage kann hilfreich sein, gegen die Schmerzen, meine ich.« ich fing einen blitzenden Blick seiner grauen Augen auf und wünschte im ersten Moment, ich hätte nichts gesagt. Doch der Funke verschwand beinahe sofort wieder und wich seiner üblichen Miene höflicher Aufmerksamkeit. »Aber sie muss kräftig sein,« setzte ich deshalb hinzu, »vor allem unten im Kreuz.« »Ich weiß,« sagte er, »Angus Moore macht das abends für mich.« Er hielt inne und befingerte eine der Flaschen. »Anscheinend kennt ihr euch ja wirklich ein wenig mit der Heilkunst aus.« ein wenig, bestätigte ich vorsichtig und hoffte, dass er nicht vorhatte, mich auf die Probe zu stellen, indem er fragte, wozu die diversen Medikamente gut waren. Auf dem Etikett des Fläschchens in seiner Hand stand Purles Uvis, was das wohl sein mochte. Glücklicherweise stellte er das Fläschchen an seinen Platz zurück und fuhr mit spitzen Fingern über den Staub auf einer großen Truhe an der Wand. »Diesen Raum hat länger niemand benutzt«, sagte er. »Ich bitte Mrs. Fitzgibbons, ein paar von Ihren Mädchen herzuschicken, damit Sie hier ein bisschen sauber machen, ja?« Ich öffnete eine Schranktür und hustete, als mir eine Staubwolke entgegenschlug. »Ja, das wäre wirklich sehr hilfreich«, pflichtete ich ihm bei. Auf dem unteren Bord im Inneren des Schranks lag ein Buch, ein dicker Wälzer mit blauem Ledereinband. Als ich es hochhob, sah ich darunter ein kleineres Buch, das in billiges schwarzes Tuch gebunden war und ziemlich abgewetzte Kanten hatte. Dieses zweite Buch entpuppte sich als Davy Beatons Notizbuch, in dem er gewissenhaft die Namen seiner Patienten festgehalten hatte, Einzelheiten ihrer Leiden und den Verlauf der verordneten Behandlung. Ein methodischer Mensch, dachte ich beifällig. Ein Eintrag lautete, 2. Februar, Anno Domini 1741. Sarah Graham Mackenzie. Verletzung am Daumen, den sie sich am Spinnrad eingeklemmt hatte. Anwendung von gekochter Poleiminze, gefolgt von einem Umschlag aus jeweils einem Teil Schafgarbe, Johanniskraut, zerstampfter Assel und Mauseohr, angerührt mit feinem Lehm. Assel? Mauseohr? Zweifellos einige der Kräuter in den Regalen. »Ist Sarah Mackenzies Daumen gut verheilt?« fragte ich Colum und schloss das Buch. »Sarah?« äh, antwortete er nachdenklich. »Nein, ich glaube nicht.« »Tatsächlich. Ich frage mich, was daraus geworden ist,« sagte ich. »Vielleicht könnte ich ja später einen Blick bei ihr darauf werfen.« Er schüttelte den Kopf, und ich glaubte zu sehen, wie ein Hauch von grimmiger Belustigung seine vollen geschwungenen Lippen umspielte.« »Warum nicht?« fragte ich. »Hat sie die Burg etwa verlassen?« »So kann man es ausdrücken,« erwiderte er. »Die Belustigung war jetzt nicht mehr zu übersehen. Sie ist tot.« Ich starrte ihn an, während er sich über den staubigen Boden zur Tür bewegte. »Man kann nur hoffen, dass ihr eure Sache als Heilerin besser macht, als der verstorbene Davy Beaton, Mrs. Beecham«, sagte er. An der Tür blieb er stehen und machte kehrt, um mir einen sardonischen Blick zuzuwerfen. Der Sonnenstrahl beleuchtete ihn wie ein Scheinwerfer. Schlechter geht es kaum, verkündete er und verschwand in der Dunkelheit. Ich wanderte kreuz und quer durch das schmale kleine Zimmer und sah mir alles an. Vermutlich war das meiste davon unbrauchbar, aber es war ja möglich, dass ich ein paar nützliche Dinge retten konnte. Ich zog eins der kleinen Schubfächer in dem Apothekerschrank auf und setzte eine Kampferwolke frei. Nun, das war auf jeden Fall nützlich. Ich schob das Schubfach wieder zu und rieb mir die staubigen Finger an meinem Rock. Vielleicht wartete ich ja besser, bis Mrs. Fitz' fröhliche Helferlein dazu gekommen waren, das Zimmer zu reinigen, ehe ich meine Nachforschungen fortsetzte. Ich blickte hinaus in den Korridor. Verlassen. Zu hören war auch nichts. Doch ich war nicht so naiv anzunehmen, dass niemand in der Nähe war. Ob es so angeordnet war oder ob es aus Takt geschah, sie gingen ziemlich unauffällig vor, doch ich wusste, dass man mich beobachtete. Wenn ich in den Garten ging, ging jemand mit. Wenn ich die Treppe zu meinem Zimmer hinaufstieg, konnte ich sehen, wie unten jemand beiläufig den Kopf hob, um zu sehen, welche Richtung ich einschlug. Und bei unserer Ankunft waren mir die bewaffneten Wachen nicht entgangen, die unter dem Überhang Schutz vor der Nässe suchten. Nein, man würde es definitiv nicht zulassen, dass ich einfach hier hinaus spazierte, geschweige denn, dass man mich mit einem Transportmittel und der nötigen Ausrüstung ausstattete. Ich seufzte. Zumindest war ich einen Moment allein, und ich wünschte mir nichts mehr als das, wenigstens für eine kleine Weile. Mehrmals schon hatte ich versucht, über alles nachzudenken, was mir widerfahren war, seit ich durch den Stein geschritten war. Doch hier herrschte eine solche Geschäftigkeit, dass ich kaum einmal einen Moment für mich selbst hatte, wenn ich nicht gerade schlief. Jetzt hatte ich anscheinend einen mit aller Kraft zog ich die verstaubte Truhe etwas von der Wand fort, setzte mich und lehnte mich an die massiven Steine. Ich fasste hinter mich und legte die Handflächen dagegen, während ich an den Steinkreis dachte und versuchte mich genau zu erinnern, was geschehen war. Die schreienden Steine waren das Letzte, wovon ich wirklich sagen konnte, dass ich mich daran erinnerte. Und selbst daran hatte ich Zweifel. Das Schreien hatte die ganze Zeit angedauert. Es war ja möglich, dachte ich, dass die Schreie gar nicht von den Steinen selbst kamen, sondern von was auch immer es war, was ich betreten hatte. Waren die Steine eine Art Tor? Und wohin öffneten sie sich? Es gab einfach keine Worte dafür. Ein Spalt durch die Zeit, vermutete ich. »Denn zuvor war ich ja eindeutig da gewesen. Und jetzt war ich hier. Und die Steine waren die einzige Verbindung. Und die Geräusche. Sie waren überwältigend gewesen. Doch rückblickend dachte ich, dass sie dem Lärm einer Schlacht sehr ähnlich gewesen waren. Das Feldlazarett, dem ich angehörte, war dreimal mit Granaten beschossen worden.« obwohl alle wussten, dass uns die dünnen Wände unserer provisorischen Unterkünfte nicht schützen würden, waren sämtliche Ärzte, Schwestern und Helfer beim ersten Alarm hineingerannt und hatten sich aneinander gedrängt, um sich gegenseitig Mut zu machen. Mut ist Mangelware, wenn über einem die Mörsergranaten heulen und nebenan die Bomben einschlagen. Und das Grauen, das ich damals empfunden hatte, kam meinen Empfindungen im Inneren des Steins am nächsten. Jetzt stellte ich fest, dass ich mich tatsächlich an einige Einzelheiten des eigentlichen Wegs durch den Stein erinnerte. Kleinigkeiten. Ich erinnerte mich an ein Gefühl der körperlichen Anstrengung, als würde ich von einer Art Strömung mitgerissen. Ja, ich hatte mich bewusst dagegen gewehrt, was auch immer es gewesen war, es waren auch Bilder in der Strömung gewesen, dachte ich. Nein, eigentlich keine Bilder, eher Gedankenbruchstücke. Manche von ihnen waren grauenerregend und ich hatte mich von ihnen fortgekämpft, während ich, nun, während ich es durchquerte. Hatte ich mich auf andere oder auf etwas zugekämpft? Mir war dumpf bewusst, dass ich mich auf eine Art Oberfläche zugekämpft hatte. Hatte ich mich irgendwie bewusst für diese Zeit entschieden, weil sie eine Art sichere Zuflucht vor diesem wirbelnden Mahlstrom bot? Ich schüttelte den Kopf. Durch Nachdenken würde ich keine Antworten finden. Das Einzige, was klar war, war die Tatsache, dass ich zu dem Steinkreis zurückkehren musste. Mistress eine leise, schottische Stimme an der Tür ließ mich aufblicken. Zwei Mädchen von etwa 16 oder 17 standen schüchtern im Korridor. Sie waren schlicht gekleidet, trugen Holzschuhe an den Füßen und hatten sich Leinenschals um die Haare gewunden. Das Mädchen, das mich angesprochen hatte, hatte einen Besen und zusammengefaltete Tücher dabei, ihre Begleiterin einen dampfenden Topf. »Mrs. Fitz, Küchenmädchen, die hier sauber machen wollten.« »Wir stören euch doch nicht, Mistress?« fragte die eine nervös. »Nein, nein, beruhigte ich sie. Ich wollte sowieso gerade gehen.« »Ihr habt das Mittagessen versäumt,« teilte mir die andere mit. »Aber Mrs. Fitz lässt euch sagen, es gibt Essen für euch in der Küche, wann immer ihr möchtet.« Ich blickte durch das Fenster am Ende des Korridors.« die Sonne stand tatsächlich ein wenig jenseits des Zenits und mir wurde bewusst, dass mein Magen zunehmend knurrte. Ich lächelte den Mädchen zu. Ich glaube, das mache ich. Danke. Noch einmal brachte ich Proviant auf die Weide, weil ich fürchtete, dass Jamie sonst bis zum Abendessen nichts bekommen würde. Ich setzte mich ins Gras, um ihm beim Essen zuzusehen und fragte ihn, warum er eigentlich als Viehdieb unter freiem Himmel gelebt hatte. Inzwischen hatte ich genug von den Leuten aus dem nahen Dorf und von den Burgbewohnern gesehen, um sagen zu können, dass Jamie nicht nur aus besserem Hause stammte als die meisten von ihnen, sondern auch gebildeter war. So wie er mir das Gehöft seiner Familie beschrieben hatte, schien diese sogar ziemlich wohlhabend zu sein. Warum war er so weit von zu Hause fort? Ich bin ein Gesetzloser, sagte er, als überraschte es ihn, dass ich das nicht wusste. Die Engländer haben einen Preis von zehn Pfund Sterling auf meinen Kopf ausgesetzt. Nicht ganz so viel wie auf einen Straßenräuber, fügte er selbst ironisch hinzu, aber ein bisschen mehr als für einen Taschendieb. Nur wegen Widerstands gegen das Militär fragte ich ungläubig. Zehn Pfund Sterling waren hier das halbe Jahreseinkommen eines kleinen Bauernhofs. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ein einzelner entflohener Gefangener der englischen Regierung so viel wert war. Och, nein, wegen Mordes. Ich verschluckte mich an meinem Brot. Jamie hämmerte mir hilfsbereit auf den Rücken, bis ich widersprechen konnte. Mit tränenden Augen fragte ich, Wen hast du denn umgebracht? Er zuckte mit den Achseln. Nun ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe den Mann, wegen dessen Ermordung man mich sucht, nämlich überhaupt nicht umgebracht. Ich habe aber durchaus ein paar andere Rotröcke auf dem Gewissen. Also ist es wahrscheinlich nicht unberechtigt. Er hielt inne und bewegte die Schultern, als scheuerte er sich an einer unsichtbaren Wand. Ich hatte ihn das schon einmal tun sehen, an meinem ersten Morgen in der Burg, als ich ihn verarztet und dabei die Narben auf seinem Rücken entdeckt hatte. Es war ein Fort William. »Nachdem sie mich das zweite Mal ausgepeitscht hatten, konnte ich mich ein oder zwei Tage kaum bewegen, und dann habe ich Fieber bekommen. Aber als ich widerstehen konnte, haben mich Freunde aus der Garnison geholt, obwohl ich besser nicht sage, wie. Jedenfalls gab es bei unserem Aufbruch einiges durcheinander, und ein englischer Sergeant Major wurde erschossen. Zufälligerweise war es der Mann, der mich das erste Mal ausgepeitscht hatte.« aber ich hätte ihn nicht erschossen. Ich hatte ja nichts gegen ihn persönlich und ich war ohne ihn so schwach, dass ich mich nur an das Pferd klammern konnte. Sein breiter Mund verspannte sich, obwohl ich es bei Hauptmann Randall vermutlich versucht hätte. Er ließ die Schultern wieder sinken, so sodass sich das raue Leinenhemd fest über seinen Rücken spannte und zuckte mit den Achseln. Aber so ist es nun einmal. Das ist einer der Gründe, warum ich mich ohne Begleitung nicht weit von der Burg entferne. So tief in den Highlands ist es zwar unwahrscheinlich, einer englischen Patrouille über den Weg zu laufen, anderswo könnte es aber gut sein. Und dann ist da noch die Wachpatrouille, obwohl auch die nicht in die Nähe der Burg kommt. Colin braucht sie nicht, weil er hier seine eigenen Männer hat. Er lächelte und fuhr sich mit der Hand durch das leuchtende, kurze Haar, bis es sich wie bei einem Stachelschwein in alle Richtungen sträubte. Ich bin schließlich nicht gerade unauffällig. Zwar bezweifle ich, dass es in der Burg Informanten gibt, aber auf dem Land könnte es den einen oder anderen geben, der sich gern etwas dazu verdienen würde, indem er mich an die Engländer verrät, wenn er wüsste, dass ich gesucht werde. Er lächelte mich an. »Du hast dir sicher schon gedacht, dass mein Name nicht MacDavish ist? Weiß der Burgherr das? Dass ich gesetzlos bin? Oh, ei. Column weiß Bescheid. Die meisten Leute in dieser Gegend der Highlands wissen es wahrscheinlich. Die Ereignisse in Fort William haben damals für einigen Aufruhr gesorgt, und Nachrichten verbreiten sich hier schnell.« was sie vermutlich nicht wissen, ist, dass Jamie McTavish der Gesuchte ist, solange mich nur niemand sieht, der mich unter meinem eigenen Namen kennt. Sein Haar stand immer noch absurd zu Berge. Ich verspürte einen plötzlichen Impuls, es im Glatt zu streichen, verkniff es mir aber. »Warum trägst du eigentlich die Haare so kurz?« fragte ich unvermittelt und wurde prompt rot. »Entschuldige, es geht mich nichts an.« ich habe mich nur gewundert, weil die meisten Männer hier lange Haare haben. Er strich sich die Stachelhaare glatt und wirkte ein wenig verlegen. Ich hatte es auch immer lang. Es ist jetzt kurz, weil die Mönche mir den Hinterkopf kahl scheren mussten und es erst ein paar Monate Zeit zum Wachsen hatte. Er lud mich mit einer Geste ein, seinen Hinterkopf zu inspizieren. »Siehst du sie?« fragte er und beugte sich vor. Auf jeden Fall konnte ich sie spüren, und als ich sein dichtes Haar zur Seite schob, sah ich sie auch. Eine 15 Zentimeter lange Wulst aus frisch verheiltem Narbengewebe, die sich rötlich von seiner Haut abhob. Ich drückte der Länge nach, sacht mit dem Finger darauf. Sauber verheilt, und wer immer sie genäht hatte, hatte gute Arbeit geleistet, eine solche Verletzung musste weit auseinandergeklafft und heftig geblutet haben. »Hast du Kopfschmerzen?«, fragte ich aus beruflichem Interesse. Er setzte sich gerade und strich sich das Haar wieder über die Narbe. Er nickte. »Manchmal, aber nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Als es passiert ist, war ich fast einen Monat blind und mein Kopf hat höllisch geschmerzt.« »Die Kopfschmerzen sind allmählich schwächer geworden, als mein Augenlicht zurückkehrte.« Er blinzelte mehrmals, als überprüfte er sein Sehvermögen. »Manchmal wird es schlechter,« erklärte er mir, »wenn ich sehr müde bin, dann sehe ich verschwommen.« »Ein Wunder, dass es dich nicht umgebracht hat,« sagte ich, »du musst einen mächtigen Dickschädel haben.« »So ist es, durch und durch verknöchert.« behauptet zumindest meine Schwester. Wir lachten beide. »Wie ist es denn passiert?« fragte ich. Er runzelte die Stirn und sein Gesicht nahm eine unsichere Miene an. »Nun ja, das ist die Frage«, antwortete er langsam. »Ich kann mich an nichts erinnern. Ich war mit ein paar Kameraden aus der Gegend von Lochlagen auf dem kariarik unterwegs.« das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich mich bergauf durch ein kleines Dickicht geschoben habe. Ich weiß noch, dass ich mir die Hand an einer Stechpalme gestochen habe und dachte, dass die Blutstropfen genauso aussahen wie die Beeren. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, wie ich in Frankreich in der Abtei saint Anne de Beaupré aufgewacht bin und mir der Schädel brummte wie eine Trommel, während mir jemand, den ich nicht sehen konnte, etwas Kaltes zu trinken gegeben hat. Er rieb sich den Hinterkopf, als hätte er dort immer noch Schmerzen. Manchmal meine ich, mich an Kleinigkeiten zu erinnern. Eine Lampe über meinem Kopf, die sacht hin und her schwingt. Eine Art ölig-süßer Geschmack auf meinen Lippen. Leute, die etwas zu mir sagen, aber ich habe keine Ahnung, ob irgendetwas davon real ist. Ich weiß, dass die Mönche mir Opium gegeben haben und ich fast die ganze Zeit geträumt habe. »Er legte die Finger flach auf seine geschlossenen Augenlider. Es gab einen Traum, den ich wieder und wieder geträumt habe. In meinem Kopf sind Baumwurzeln gewachsen, dick und knotig, immer größer sind sie geworden, haben sich durch meine Augen nach außen gedrückt und sich in meinen Hals geschoben, um mich zu erwürgen. Das steigerte sich immer mehr, und die Wurzeln haben sich gewunden und verknotet und hörten nicht aufzuwachsen.« am Ende waren sie so groß, dass mir der Schädel geplatzt ist, und ich bin vom Geräusch meiner berstenden Knochen aufgewacht. Er verzog das Gesicht, ein matschiges Knacken wie Schüsse unter Wasser. »Uh!« Plötzlich fiel ein Schatten auf uns, und ein kräftiger Stiefel stieß Jamie in die Rippen. »Du alter Faulpelz«, sagte der Neuankömmling, jedoch ohne jeden Ärger stopfst dich hier voll und lässt die Pferde in der Gegend herumlaufen. Und wann wird die kleine Stute endlich eingeritten? Hm, Junge? Es geht sicher nicht schneller, wenn ich verhungere, Alec, erwiderte Jamie. Ist doch erst einmal selbst einen Bissen, es ist genug da. Die Hand, der er jetzt ein Stück Käse hinaufreichte, war von der Gicht verknotet. Die zu einer permanenten, halben Faust gekrümmten Finger schlossen sich langsam um den Käse und ihr Besitzer ließ sich ins Gras sinken. Mit unerwarteter Höflichkeit stellte Jamie den Besucher vor. Alec McMahon Mackenzie, Stallmeister von Leoch. Der Stallmeister, eine kantige Gestalt in einer ledernen Kniehose und einem groben Hemd, strahlte, so empfand ich es, eine Autorität aus, die ausgereicht hätte, um auch den widerspenstigsten Hengst zur Ordnung zu rufen. »Ein Aug wie Mars zum Drohen und zum Gebeten«, das Zitat fiel mir spontan ein. Es war tatsächlich nur ein Auge, denn das andere war mit einer schwarzen Stoffklappe bedeckt. Wie um den Verlust auszugleichen, sprossen seine Augenbrauen aus der Mitte hervor und aus den eigentlichen braunen Büscheln ragten lange, graue Haare, drohend wie Insektenfühler hervor. Nachdem er meine Anwesenheit mit einem Kopfnicken zur Kenntnis genommen hatte, beachtete mich der alte Alec, so bezeichnete ihn Jamie, wohl um ihn von dem jungen Alec zu unterscheiden, der mich hergebracht hatte, nicht weiter, sondern teilte sein Augenmerk zwischen dem Essen und den drei jungen Pferden auf, die unten auf der Wiese mit den Schweifen wedelten. Mein Interesse schwand im Lauf einer langen Diskussion über die Abstammung mehrerer zweifellos hervorragender Pferde, die sich nicht unter den Anwesenden befanden, über mehrere Jahrgänge der Zuchtbücher des gesamten Stalls und eine Reihe unverständlicher Merkmale der Pferdeanatomie, die mit den Sprunggelenken, dem Widerrist, den Schultern und anderen Körperstellen zu tun hatten. Da... Die einzigen Teile eines Pferdes, die ich identifizieren konnte, seine Nase, sein Schweif und seine Ohren waren, konnte ich dem Gespräch nicht folgen. Ich lehnte mich auf die Ellbogen zurück und ließ mich von der Frühlingssonne wärmen. Dieser Tag hatte etwas seltsam Friedliches an sich, ein Gefühl, als nähme alles ganz im Stillen seinen Lauf ohne sich an den Irrungen und Wirrungen des menschlichen Daseins zu stören. Vielleicht war es ja der Friede, den man im Freien immer findet, weit genug von jedem Haus und jedem Lärm entfernt. Vielleicht kam es von der Gartenarbeit, dieses leise Gefühl der Freude daran, etwas Wachsendes zu berühren und ihm gedeihen zu helfen. Vielleicht war es auch nur die Erleichterung, endlich zu tun zu haben, statt mich nur deplatziert in der Burg herumzudrücken und mir so auffällig vorzukommen wie ein Tintenklecks auf Pergament. Obwohl ich mich nicht am Gespräch der Pferdenarren beteiligte, fühlte ich mich hier nicht im geringsten Fehl am Platze. Alec verhielt sich so, als sei ich nichts weiter als ein Teil der Landschaft, und Jamie warf zwar hin und wieder einen Blick in meine Richtung, doch auch er ignorierte mich zunehmend, und ihr Gespräch glitt in die singenden Rhythmen des Gälischen ab, ein sicheres Zeichen dafür, dass sich ein Schotte mit seinem Thema emotional verbunden fühlt. Da ich kein Wort verstand, war es so beruhigend, wie den Bienen zuzuhören, die im Heidekraut summten. Seltsam zufrieden und schläfrig schob ich jeden Gedanken an Columns Argwohn, meine missliche Lage und andere verstörende Ideen beiseite. »Ein jeder Tag hat seine Plage«, dachte ich verschlafen, denn das Bibelzitat geisterte mir gerade durch den Hinterkopf. Vielleicht war es die Kühle einer vorüberziehenden Wolke oder der veränderte Gesprächston der Männer, der mich einige Zeit später weckte. Sie sprachen jetzt wieder Englisch und der Ton war ernst, nicht länger das uferlose Geplauder der Pferdenachen. Es ist nur noch eine Woche bis zum Gathering, Junge, sagte Alec. Hast du dir inzwischen überlegt, was du tun wirst? Jamie stieß einen langen Seufzer aus. Nein, Alec. Das habe ich nicht. Manchmal denke ich so, dann wieder anders. Natürlich ist es schön hier, mit den Pferden zu arbeiten und mit dir. In der Stimme des jungen Mannes lag ein Lächeln, das verschwand, als er fortfuhr. Und Colm hat mir versprochen, dass er, nun ja, das weißt du ja, aber die Klinge küssen, meinen Namen zu Mackenzie ändern und alles aufgeben, was mir von Geburt an zusteht? Nein, dazu kann ich mich nicht durchringen. Du bist so stur wie dein Paar stellte Alec fest, wobei eine Art widerstrebender Beifall in seinen Worten lag. »Und manchmal siehst du auch genauso aus wie er, selbst wenn du hochgewachsen und hellhaarig bist wie die Familie deiner Mutter. Kanntest du ihn denn?« Jamie klang neugierig. »Och, ein bisschen, und habe noch einiges mehr gehört. Ich war ja schon lange vor der Hochzeit deiner Eltern in Lioch, »Und wenn man Dougal und Colum vom schwarzen Brian sprechen hört, muss man meinen, er wäre der Teufel selbst gewesen, wenn nicht schlimmer. Und deine Ma, die Jungfrau Maria, die von ihm in die Hölle entführt wurde.« Jamie lachte. »Und ich bin ihm also ähnlich, ja?« »Das kann man wohl sagen, Junge. Ei, ich kann gut verstehen, warum es dir widerstrebt, Colums Mann zu werden. Aber...« »Man muss es auch von der anderen Seite betrachten. Sagen wir, es kommt zum Kampf für die Stewards und es geht nach Dougals Willen. Wenn du da am Ende auf der richtigen Seite stehst, Junge, bekommst du dein Land zurück und noch mehr, ganz gleich, was Colum tut.« Jamies Antwort war das, was für mich nur noch das schottische Geräusch war, dieser undefinierbare Kehllaut, in dem man beinahe alles hineininterpretieren kann. In diesem Fall schien es Zweifel an der Wahrscheinlichkeit eines solch wünschenswerten Ausgangs auszudrücken. »Ei«, sagte er, »und wenn es nicht nach Douglas' Willen geht, was dann? Oder wenn sich der Kampf gegen das Haus des Stuarts wendet?« Alex stieß seinerseits einen Kehllaut aus. Dann bleibst du eben hier, Junge. Wirst an meiner Stelle Stallmeister. Ich werde bestimmt nicht ewig leben und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gut mit Pferden umgehen kann. Jamies bescheidenes Grunzen deutete an, dass er das Kompliment zu schätzen wusste. Der ältere Mann fuhr fort, ohne die Unterbrechung zu beachten. »Die Mackenzies sind doch genauso mit dir verwandt. Es ist ja nicht so, als würdest du dein Blut verleugnen. Und dann gibt es schließlich noch mehr zu bedenken.« Seine Stimme klang jetzt leise hänselnd. »Mistress Flair zum Beispiel?« Wieder war die Antwort dieses Geräusch, das aber diesmal abwinkende Verlegenheit ausdrückte. Aber Junge, man lässt sich doch nicht für ein Mädchen zusammenschlagen, das einem gleichgültig ist. Und du weißt, dass ihr Vater es nicht zulassen wird, dass sie einen Mann aus einem anderen Clan heiratet. Sie war so jung, Alec, und sie hat mir Leid getan, rechtfertigte sich Jamie. Mehr war nicht dabei. Diesmal war es Alec, der den schottischen Laut ausstieß, ein kehliges Prosten voll ungläubiger Verachtung. Das kannst du sonst wem erzählen, Junge. Nun ja, selbst wenn es nicht leer ist und du könntest es wirklich schlechter treffen, wärst du ein besserer Heiratskandidat, wenn du ein bisschen Geld und eine Zukunft hättest, was der Fall wäre, wenn du der nächste Stallmeister würdest. Du hättest die freie Auswahl bei den Mädchen, wenn dich nicht eine zuerst aussucht. Alec prustete mit dem halberstickten Humor eines Mannes, der nur selten lacht. »Sie würden dich umschwärmen, wie ich fliegen einen Honigtopf, Junge. Selbst mittel- und namenlos, wie du es jetzt bist, seufzen dir die Mädchen hinterher. Hm, ich habe es selbst schon gesehen.« Erneutes Prusten. »Selbst die kleine Sassenach kann sich nicht von dir fernhalten, dabei ist sie frisch verwitwet.« um dem vorzubeugen, was eine Reihe zunehmend geschmackloser persönlicher Bemerkungen zu werden versprach, beschloss ich, dass es an der Zeit war, offiziell zu erwachen. Ich räkelte mich gähnend und setzte mich hin. Dabei rieb ich mir demonstrativ die Augen, um keinen der beiden ansehen zu müssen. Hm, »Ich muss eingeschlafen sein«, sagte ich und blinzelte sie geziert an. Jamie, der ziemlich rot um die Ohren geworden war, widmete sich mit leidenschaftlicher Inbrunst dem Zusammenpacken der Picknickreste. Alec blickte auf mich hinunter, als bemerkte er mich erst jetzt. »Interessiert ihr euch für Pferde, Kleine?«, wollte er wissen. Unter den Umständen konnte ich ja kaum Nein sagen. Nachdem ich ihm zugestimmt hatte, dass Pferde wirklich sehr interessant waren, kam ich in den Genuss eines detaillierten Vortrags über die junge Stute auf der Koppel, die jetzt verschlafen dastand und hin und wieder mit dem Schweif nach einer Fliege schlug. »Ihr dürft gern jederzeit kommen und sie euch ansehen«, schloss Alec, »solange ihr nicht so nah herangeht, dass ihr die Pferde ablenkt. Sie müssen nämlich arbeiten.« Das war eindeutig als Verabschiedung gedacht. Doch ich ließ mich nicht beirren denn mir fiel wieder ein, warum ich eigentlich hergekommen war. »Ja, ich werde aufpassen«, versprach ich, aber ehe ich zur Burg zurückgehe, wollte ich einen Blick auf Jamies Schulter werfen und die Verbände abnehmen. Alec nickte bedächtig, doch zu meiner Überraschung war es Jamie, der mich zurückwies und sich abwandte, um zur Koppel zurückzugehen. »Ah, das kann etwas warten«, sagte er und wich meinen Blick aus, »Heute ist noch viel zu tun, vielleicht später nach dem Abendessen, ne?« Das kam mir seltsam vor. Er hatte es doch vorhin nicht eilig gehabt, sich wieder an die Arbeit zu machen. Aber ich konnte ihn kaum zwingen, meine Zuwendungen über sich ergehen zu lassen. Achselzuckend erklärte ich mich bereit, ihn nach dem Essen zu sehen und wandte mich bergauf, um zur Burg zurückzumarschieren. Unterwegs dachte ich über die Form der Narbe an Jamies Hinterkopf nach. Es war keine gerade Linie, wie ein englisches Breitschwert sie hinterlassen hätte. Die Wunde war gekrümmt, als wäre sie durch eine abgerundete Klinge erzeugt worden. Eine Klinge wie die einer lochaber axt Doch soweit ich wusste, hatten nur Heilandschotten diese mörderischen Äxte getragen. Oder sie trugen sie, verbesserte ich mich. Erst als ich ging, fiel es mir auf. Für einen jungen Mann, der auf der Flucht war und unbekannte Feinde hatte, hatte Jamie einer Fremden bemerkenswert viel anvertraut. Nachdem ich den Picknickkorb in die Küche gebracht hatte, kehrte ich in das Sprechzimmer des verstorbenen Bieten zurück, das nach der Heimsuchung durch Mrs. Fitz energische Helferinnen jetzt makellos sauber war. Selbst die Dutzende von Glasflaschen im Schrank glänzten im dumpfen Licht des Fensterschlitzes. Der Schrank schien mir ein guter Ausgangspunkt zu sein, da ich bereits über eine Liste der Kräuter und Medikamente verfügte. »Ehe mich am Abend zuvor der Schlaf überwältigte, hatte ich einige Zeit damit verbracht, das blaue, in Leder gebundene Buch durchzublättern, das ich aus dem Sprechzimmer mitgenommen hatte. Es entpuppte sich als des Arztes Leitfaden und Handbuch, eine Auflistung von Rezepten zur Behandlung diverser Symptome und Krankheiten, deren Zutaten ich offensichtlich hier finden würde.« das Buch war in mehrere Rubriken unterteilt. Bitterkräuter, Brechmittel und Elektuarien, Pillen und Pastillen, diverse Pflaster und ihre Tugenden, Tränke und Gegengifte und ein ziemlich umfangreicher Teil, dessen Überschrift ominöserweise nur aus dem Wort »Purgiermittel« bestand. Nachdem ich mir einige der Rezepte durchgelesen hatte, wurde mir der Grund für Davy Beatons Mangel an Heilerfolgen klar. »Bei Kopfschmerzen«, lautete ein Eintrag, »nehme man einen Pferdeapfel, der sorgfältig zu trocknen und dann zu Pulver zu zerstampfen ist. Das Ganze ist mit heißem Ale verrührt zu trinken.« Oder »gegen Krämpfe bei Kindern setze man fünf Blutegel hinter das Ohr.« Und ein paar Seiten weiter ein Trank aus Schöllkrautwurzel, Gelbwurz und dem Saft von 200 Asseln verfehlt seine Wirkung bei Gelbsucht nicht. Ich schloss das Buch und staunte über die große Anzahl von Patienten, die seine Behandlung den gewissenhaften Angaben in seinem Büchlein zufolge nicht nur überlebt hatten, sondern sich sogar von ihren ursprünglichen Beschwerden erholt hatten. In der ersten Reihe des Schranks stand ein großes braunes Glas mit mehreren verdächtig aussehenden Kugeln. Und angesichts von Rezepten schwarnte mir schon, was es wohl war. Ich drehte es um und las triumphierend das handgeschriebene Etikett Pferdeapfel. Da ich mir dachte, dass eine solche Substanz durch längere Aufbewahrung vermutlich nicht gewann, stellte ich das Glas vorsichtig beiseite, ohne es zu öffnen. Weitere Nachforschungen brachten zutage, dass Purles ovis die lateinische Version einer ähnlichen Substanz war, diesmal vom Schaf. Mauseohr erwies sich ebenfalls, wie der Name schon sagte, als tierischen, nicht pflanzlichen Ursprungs. Ich schob das Fläschchen mit den winzigen, getrockneten rosa Öhrchen mit einem kleinen Schauder beiseite. Außerdem hatte ich mich gefragt, was die Asseln wohl waren, die eine wichtige Zutat in einer ganzen Reihe von Arzneien waren. Daher freute ich mich über den Anblick einer verkorkten Flasche mit diesem Namen auf dem Etikett. Die Flasche war etwa halbvoll mit etwas, das kleine graue Pillen zu sein schienen. Diese hatten kaum mehr als einen Durchmesser von einem halben Zentimeter und waren so vollkommen gerundet, dass ich schon über Bietens Portionierungskünste staunte. Dann sah ich die feinen Einkerbungen, die über jede Pille hinwegliefen, und die mikroskopischen Beinchen, die in der Mitte zusammengefaltet waren. Hastig stellte ich die Flasche zur Seite, wischte mir die Hände an der Schürze ab und fügte der Liste in meinem Kopf einen weiteren Eintrag hinzu. Asseln gleich Kellerasseln. Es fand sich auch eine Reihe mehr oder weniger harmloser Substanzen in Bietensgläsern und einige Gefäße enthielten sogar getrocknete Kräuter oder Extrakte, die möglicherweise tatsächlich helfen konnten. Ich entdeckte die in Essig eingelegte Iriswurzel, die Mrs. Fitzgibbons zur Behandlung von Jamie McTavishs Verletzungen benutzt hatte. Außerdem Engelwurz, Beifuß, Rosmarin und eine Flasche, die mit stinkender Arak beschriftet war. Ich öffnete sie vorsichtig, doch es waren nur Fichtenknospen, die einen angenehmen Balsamduft ausströmten. Diese Flasche ließ ich offen und stellte sie auf den Tisch, um die Luft in der dunklen kleinen Kammer zu parfümieren, während ich mit meiner Inventur fortfuhr. Ich entsorgte Gläser mit getrockneten Schnecken, Öl vom Regenwurm, was genau dies zu sein schien. Vinum millepedatum zerstampfte in Wein eingelegte Tausendfüßler, Pulver der ägyptischen Mumie, das vermutlich eher von einem lehmigen Flussufer stammte als aus der Grabkammer eines Pharaos, Blut der Taube, Ameiseneier, einige sorgfältig in Moos eingepackte getrocknete Kröten und Totenschädel zerstoßen. »Wessen, bitte sehr?« fragte ich mich schaudernd. Es dauerte fast den ganzen Nachmittag, die Schränke und die zahlreichen Schubladen zu durchforsten. Als ich fertig war, stand ein großer Berg aussortierter Gläser, Schachteln und Flaschen vor der Tür und harte der Vernichtung, und eine deutlich kleinere Sammlung möglicherweise nützlicher Mittel war wieder im Schrank verstaut. Über ein großes Paket mit Spinnweben hatte ich länger nachgedacht. Sowohl Bietens Leitfaden als auch meine eigenen vagen Erinnerungen an die Volksheilkunde besagten, dass sich Spinnenfäden als Wundverband eigneten. Ich hätte zwar spontan dazu tendiert, dies für extrem unhygienisch zu halten, doch meine Erfahrung mit Leinenbandagen am Straßenrand hatte mich gelehrt, wie wünschenswert es war, Verbandsmaterial zu haben, das sowohl haftfähig als auch sorgkräftig war. Schließlich stellte ich die Spinnweben wieder in den Schrank und nahm mir vor, herauszufinden, ob sie sich wohl irgendwie sterilisieren ließen. Nicht durch Abkochen, dachte ich. Vielleicht konnte man sie mit Dampf reinigen, ohne dass ihre Haftfähigkeit verloren ging. Ich rieb mir die Hände an meiner Schürze und überlegte. Fast alles hatte ich jetzt durchgesehen, bis auf die Holztruhe an der Wand. Ich öffnete ihren Deckel und fuhr augenblicklich vor dem Gestank zurück, der daraus hoch waberte. Die Truhe war der Aufbewahrungsort der chirurgischen Abteilung von Bietens Praxis. Sie enthielt eine Reihe unheilvoll aussehender Sägen, Messer, Meißel und anderer Werkzeuge, die eher für Bauarbeiten geeignet schienen als zur Verwendung an empfindlichem menschlichem Gewebe. Angewidert betrachtete ich die dunklen Flecken an einigen der Klingen und knallte den Deckel zu. Ich zog die Truhe zur Tür und hatte vor, Mrs. Fitzgibbons zu empfehlen, dass man die Instrumente, nachdem man sie sicherheitshalber ausgekocht hatte, an den Zimmermann der Burg übergeben sollte, falls ein solcher existierte. Ein Geräusch hinter mir verhinderte rechtzeitig, dass ich mit der Person kollidierte, die gerade hereingekommen war. Ich drehte mich um und sah mich zwei jungen Männern gegenüber. Der eine stützte den anderen, der auf einem Bein hüpfte. Der lahme Fuß war in ein Lumpenbündel gewickelt, das frische Blutflecken hatte. Ich überlegte kurz und zeigte dann auf die Truhe, weil es nichts anderes gab. »Setzt euch«, sagte ich. Offenbar hatte Liochs neue Heilerin ihren Dienst aufgenommen. Ein unterhaltsamer Abend Ich lag im Bett und fühlte mich völlig erschöpft. Das Stöbern in den Hinterlassenschaften des Verstorbenen bieten hatte mir erstaunliche Freude gemacht. Und die Behandlung nur weniger Patienten hatte mir trotz der spärlichen Ressourcen endlich wieder das Gefühl gegeben, ganz ich selbst zu sein und mich nützlich machen zu können. Haut und Knochen unter meinen Fingern zu spüren, Pulsschläge zu zählen, Zungen und Augen zu untersuchen, die ganze vertraute Routine hatte viel dazu beigetragen, dem unterschwelligen Gefühl der Panik abzuhelfen, das seit meinem Fall durch den Stein mein ständiger Begleiter gewesen war. Wie seltsam die Umstände auch sein mochten, unter denen ich lebte, und wie fremd ich mich hier fühlen mochte, es war sehr beruhigend zu begreifen, dass dies tatsächlich andere Menschen waren. Warmblütig und haarig, mit Herzen, deren Schlag ich spüren konnte, und Lungen, die hörbar atmeten. Übelriechend, verlaust und schmutzig, zumindest manche von ihnen, aber das war ja nichts Neues für mich, und gewiss nicht schlimmer als die Zustände in einem Feldlazarett. Bis jetzt waren auch die Verletzungen zu meiner Beruhigung nur leicht gewesen. Indem ich Verantwortung für das Wohlergehen anderer übernahm, fühlte ich mich selbst weniger als Opfer der Laune des Schicksals, das mich aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz hierher geführt hatte. Ich war Colm dankbar, dass er mir diese Tätigkeit vorgeschlagen hatte. Colm Mackenzie, was für ein seltsamer Mensch, ein gebildeter Mann von unerschütterlicher Höflichkeit und großem Weitblick, unter dessen Reserve sich ein stählerner Kern verbarg. Dieser Stahl war in seinem Bruder Dugel deutlicher zu erkennen. Er war der geborene Krieger. Und doch, wenn man sie zusammen sah, gab es keinen Zweifel, wer der Stärkere war. Colm war Häuptling. Ganz gleich, ob er ein Krüppel war. Toulouse-Lautrec-Syndrom. Mich hat es noch nie gesehen, doch ich kannte die Beschreibung. Benannt nach seinem berühmtesten Opfer, welches, wie ich mir ins Gedächtnis rief, noch gar nicht existierte, bezeichnete es eine degenerative Erkrankung der Knochen und des Bindegewebes. Die Opfer machten zunächst einen normalen, wenn auch kränklichen Eindruck, bis sie zwölf oder dreizehn waren und die langen Beinknochen unter dem Druck, einen Körper aufrecht zu tragen, zerbrachen und zerbröselten. Die teigige, vorzeitig gealterte Haut war eine weitere sichtbare Folge der schlechten Durchblutung, die charakteristisch für diese Erkrankung war. Ebenso die Trockenheit und die Schwielen an den Fingern und Zehen, die mir aufgefallen waren. Durch die verbogenen Beine wurde auch die Wirbelsäule überlastet, die sich oftmals ebenfalls krümmte, was dem Opfer erhebliche Beschwerden bereitete. Ich las mir im Kopf die Beschreibung aus dem Lehrbuch durch, während ich mir geistesabwesend mit den Fingern die Haare entknotete. Wenig weiße Blutkörperchen, vermehrte Anfälligkeit für Infektionen und für Gelenkentzündungen. Aufgrund der schlechten Durchblutung und der Bindegewebsschwäche waren die Opfer ausnahmslos, steril und dazu oft impotent. Ich stutzte plötzlich und dachte an hämisch. »Mein Sohn«, hatte Kolum gesagt, als er mich dem Jungen stolz vorstellte. »Hm«, dachte ich, »vielleicht doch nicht impotent, oder?« Ein Glück für Letitia, dass sich viele der mackenzie männer so extrem ähnlich sahen. In diesen interessanten Gedankengängen wurde ich plötzlich gestört, weil es an meiner Tür klopfte. Draußen stand einer der allgegenwärtigen kleinen Jungen, der mir eine Einladung von Colum persönlich überbrachte. »Im Saal würde ein Sänger erwartet«, sagte er, »und der Mackenzie würde sich durch meine Anwesenheit geehrt fühlen, falls ich gern kommen würde.« Ich war neugierig darauf, Colum im Licht meiner jüngsten Spekulationen wiederzusehen. Also schloss ich, nach einem raschen Blick in den Spiegel und dem vergeblichen Versuch, mein Haar zu glätten, hinter mir die Tür und folgte meinem Begleiter durch die kalten, gewundenen Korridore. Am Abend sah der Speisesaal verändert aus, festlich. An den Wänden knisterten Kiefernfackeln, deren Terpentin manchmal mit einem leisen Knall blau aufflammte. Der riesige Kamin mit seinen Spießen und Kesseln war nach der Hektik des Abendessens zur Ruhe gekommen. Jetzt brannten nur zwei große Baumstücke darin, und die Spieße waren in den gewaltigen Kamin geklappt. Die Tische und Bänke waren zwar noch da, doch man hatte sie etwas zurückgeschoben, um einen Freiraum am Kamin zu schaffen, der anscheinend die Bühne der abendlichen Unterhaltung sein würde, denn man hatte Columns großen Schnittsessel auf die eine Seite gestellt. Colum hatte darauf Platz genommen. Auf seinen Beinen lag eine warme Decke und er hatte ein Tischchen mit Karaffe und Gläsern in Reichweite stehen. Als er mich im Eingang zögern sah, winkte er mich mit einer wohlwollenden Geste an seine Seite und deutete auf eine Bank in seiner Nähe. »Es freut mich, dass ihr gekommen seid, Mistress Clare«, sagte er freundlich. Gwilynn freut sich über jedes neue Ohr für seine Lieder, obwohl wir ihm sowieso alle immer gern zuhören. Das Oberhaupt des Mackenzie-Clans sah ziemlich müde aus, dachte ich. Seine breiten Schultern waren ein wenig von übergesunken und die Falten in seinem vorzeitig gealterten Gesicht waren deutlich sichtbar. Ich murmelte eine höfliche Belanglosigkeit und sah mich im Saal um. Es trafen jetzt immer mehr Leute ein, die sich hier und dort in kleinen Grüppchen zum Plaudern zusammenstellten, ehe sie allmählich ihre Plätze auf den Bänken einnahmen. Verzeihung. Als ich mich umdrehte, weil ich Kolm im zunehmenden Lärm nicht verstanden hatte, hielt er mir die Karaffe entgegen. Ein hübsches, glockenförmiges Gefäß aus blassgrünem Kristallglas, die darin enthaltene Flüssigkeit sah durch das Glas betrachtet grün aus wie die See, entpuppte sich jedoch in ein Weinglas ausgeschenkt als herrlicher Rosé mit einem köstlichen Bouquet. Der Geschmack erfüllte, was der Duft versprach, und ich schloss selig die Augen und ließ mir den Gaumen vom Aroma des Weins kitzeln, ehe ich mir den Nektar Schluck für Schluck durch die Kehle laufen ließ. Gut, nicht wahr? Die tiefe Stimme hatte einen belustigten Unterton, und als ich die Augen öffnete, lächelte mich Kolum beifällig an. Ich öffnete den Mund, um zu antworten, und stellte fest, dass der sanfte Geschmack trug. Der Wein war so kräftig, dass er mir fast die Stimmbänder lähmte. Wund Wunderbar, brachte ich mühsam heraus. Kolum nickte. Ei, so ist es. Rein Wein. Habt ihr so etwas schon einmal getrunken? Ich schüttelte den Kopf, während er mir die Karaffe über das Glas hielt und den Kelch diesmal ganz mit der rosafarbenen Flüssigkeit füllte. Dann drehte er sein eigenes Glas am Stiel vor seinem Gesicht, so dass der Feuerschein den Inhalt zinnoberrot aufblitzen ließ. »Aber ihr erkennt einen guten Wein«, sagte Kolum und neigte sein Glas, um seinerseits den fruchtigen Duft zu genießen. »Nun, das liegt ja vermutlich auf der Hand, wenn eure Familie aus Frankreich stammt. Zumindest die eine Hälfte, sollte ich wohl sagen«, verbesserte er sich mit einem schnellen Lächeln. »Aus welcher Gegend Frankreichs kommen eure Verwandten denn?« Ich zögerte einen Moment, dann dachte ich, bleib bei der Wahrheit, soweit es geht, und antwortete » Es ist eine alte Verbindung, und sie ist nicht sehr eng. Doch die Verwandten, die ich wohl dort habe, sind aus dem Norden, aus der Nähe von Compiègne. Etwas verblüfft begriff ich, dass meine Verwandten in diesem Moment tatsächlich in der Nähe von Compiègne lebten. So viel dazu, bei der Wahrheit zu bleiben. Ah, ihr selbst seid noch nie dort gewesen? Ich neigte das Glas und schüttelte den Kopf. Ich schloss die Augen und holte tief Luft, um das Parfum des Weins genüsslich einzuatmen. »Nein«, sagte ich, »ohne die Augen zu öffnen, und ich bin auch noch keinem meiner dortigen Verwandten begegnet.« Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich, dass er mich aufmerksam beobachtete. »Das habe ich euch doch schon gesagt.« Er nickte ungerührt. »Das habt ihr.« seine Augen waren von einem wunderschönen, sanften Grau und hatten dichte, schwarze Wimpern. Colin Mackenzie war ein sehr attraktiver Mann, zumindest vom Scheitel bis zur Taille. Mein Blick huschte an ihm vorbei zu der Gruppe, die dem Feuer am nächsten stand. Dort unterhielt sich seine Frau Letitia gemeinsam mit einigen anderen Damen, angeregt mit Dougal Mackenzie, Ebenfalls ein äußerst attraktiver Mann, noch dazu von Kopf bis Fuß. Ich richtete mein Augenmerk wieder auf Colum und sah ihn in die Betrachtung eines Wandteppichs versunken. Und wie ich euch ebenfalls schon gesagt habe, störte ich ihn abrupt und riss ihn aus seiner vorübergehenden Geistesabwesenheit, würde ich mich gern so schnell wie möglich auf den Weg nach Frankreich machen. Ja, das habt ihr, sagte er erneut in freundlichem Ton und griff mit fragend hochgezogener Augenbraue nach der Karaffe. Ich hielt ihm mein Glas hin und zeigte mit dem Finger auf die Hälfte, um ihm anzuzeigen, dass ich nur ein wenig Wein wollte. Doch er füllte den zarten Kelch noch einmal fast bis zum Rand. »Nun, wie ich euch bereits gesagt habe, Mistress Beecham, fuhr er fort, den Blick auf den steigenden Weinpegel gerichtet. Müsst ihr euch wohl damit abfinden, eine Weile hier zu bleiben, bis wir eure Weiterreise arrangieren können.« es gibt schließlich keinen Grund zur Eile. Es ist Frühling, und es dauert noch Monate, bis die Herbststürme die Kanalüberquerung zu einem Risiko machen. Er hob den Blick und die Karaffe und sah mich scharf an. Aber wenn ihr mir die Namen eurer Verwandten in Frankreich nennen würdet, könnte ich vielleicht eine Nachricht vorausschicken, damit sie auf eure Ankunft vorbereitet sind, versteht ihr? Treffer. Versenkt, dachte ich. Mir blieb nicht viel anderes übrig, als etwas wie »Ja, gern, später vielleicht« zu murmeln und mich hastig mit der Begründung zu entschuldigen, dass ich den Abort aufsuchen wollte, ehe der Gesang begann. Schach für Kolum, aber noch nicht matt. Mein Vorwand war nur zum Teil erfunden, und ich wanderte einige Zeit in der finsteren Burg umher, ehe ich das gesuchte Örtchen fand. Nachdem ich mir mit dem Weinglas in der Hand den Rückweg ertastet hatte, stieß ich auf einen beleuchteten Durchgang zum Saal, begriff aber beim Eintreten, dass es der untere Eingang war, und ich mich jetzt am anderen Ende des Saals befand. Unter den gegebenen Umständen kam mir das sehr gelegen, und ich schlenderte möglichst unauffällig in den langen, weiten Raum und mischte mich immer wieder unter kleinere Grüppchen, während ich mich an der Wand entlang zu einer der Bänke vorarbeitete. Am Kopfende des Saals tauchte jetzt ein schlanker Mann auf, der seiner kleinen Harfe nach Gwillin der Barde sein musste. Er blieb in höflicher Entfernung vor Kolum stehen, auf dessen Geste hin ein Bediensteter herbeieilte, um dem Barden einen Hocker zu bringen. Dieser setzte sich und machte sich daran, seine Harfe zu stimmen. Sachte zupfte er an den Seiten, das Ohr dicht an seinem Instrument. Colum schenkte ein weiteres Glas Wein aus seiner persönlichen Karaffe ein und ließ es dem Barden durch den Bediensteten servieren. Oh, he called for his pipe, and he called for his bowl, and he called for his three«, summte ich respektlos, woraufhin mich das Mädchen namens Lair seltsam ansah. Sie saß unter einem Wandteppich, auf dem ein Jäger mit sechs überlangen, schielenden Hunden einem einzelnen Hasen nachsetzte. »Ein bisschen übertrieben, findet ihr nicht?« sagte ich forsch, wies mit der Hand grinsend auf den Teppich und ließ mich neben ihr auf die Bank plumpsen. »Oh, äh, äh«, antwortete sie vorsichtig und rutschte ein wenig von mir fort. Ich versuchte, sie in ein freundliches Gespräch zu verwickeln, doch sie antwortete mir weitgehend einsilbig und wurde jedes Mal rot und fuhr zusammen, wenn ich sie ansprach, so dass ich es bald aufgab und mich der Szene am Kopfende des Saals widmete.« Nachdem die Harfe zu seiner Zufriedenheit gestimmt war, zog Gwillen drei Holzflöten in unterschiedlichen Größen aus seinem Rock und legte sie griffbereit auf den Tisch neben ihm. Plötzlich fiel mir auf, dass Lea mein Interesse an dem Barden und seinen Instrumenten nicht teilte. Sie war kaum merklich erstarrt und spähte über meine Schulter hinweg zum unteren Eingang hinüber, während sie sich gleichzeitig in den Schatten unter dem Wandteppich zurücklehnte, um nicht entdeckt zu werden. Ich folgte ihrer Blickrichtung und erspähte die hochgewachsene, rothaarige Gestalt des jungen Jamie McTavish, der gerade in den Saal trat. »Ah, der strahlende Held! Habt wohl ein Auge auf ihn geworfen, wie?« fragte ich das Mädchen. Sie schüttelte zwar hektisch den Kopf, doch die leuchtende Röte ihrer Wangen war Antwort genug. »Nun, dann wollen wir doch einmal sehen, was wir tun können, wie?« sagte ich in einer Anwandlung von Großmut. Ich stand auf und winkte heftig, um ihn auf mich aufmerksam zu machen. Meine Anstrengung war erfolgreich, und lächelnd bahnte sich der junge Mann den Weg durch die Menge. Ich wusste ja nicht, was auf dem Innenhof zwischen den beiden vorgefallen war. Doch ich hatte den Eindruck, dass er das Mädchen zwar freundlich, aber immer noch formell begrüßte. Seine Verbeugung vor mir war ein wenig entspannter. Nachdem uns unsere Bekanntschaft bis jetzt zu solcher Intimität gezwungen hatte, konnte er mich ja kaum wie eine Fremde behandeln. Einige prüfende Töne vom Kopfende des Saals signalisierten, dass der Beginn des Vortrags unmittelbar bevorstand, und wir nahmen rasch unsere Plätze ein. Jamie setzte sich zwischen Lair und mich. Gwilin war ein Mann von unscheinbarem Aussehen, schmächtig und mit schütterem Haar, doch sobald er zu singen anfing, sah man ihn nicht mehr. Er begann mit einem einfachen Lied auf Gälisch, dessen Zeilen sich reimten, und berührte dazu die Seiten seiner Harfe so, dass ihr Vibrieren das Echo der Worte von einer Zeile zur nächsten zu tragen schien. Auch die Schlichtheit seiner Stimme trug. Zunächst hatte man kaum das Gefühl, dass er etwas Besonderes war. Zwar angenehm, aber ohne große Kraft. Und dann stellte man fest, dass ihr Klang den Körper durchdrang und jede einzelne Silbe kristallklar im Kopf wiederhalte, ganz gleich, ob man sie verstand oder nicht. Das Lied wurde mit herzlichem Applaus aufgenommen und der Sänger begann sofort ein neues, diesmal im walisischen Dialekt, dachte ich. Für mich klang es wie eine Art melodiöses Gurgeln, doch die Leute ringsum schienen dem Text gut folgen zu können. Sie hörten es zweifellos nicht zum ersten Mal. Während der Barde eine kurze Pause zum Nachstimmen einlegte, fragte ich Jamie leise, ist Gwilynn schon lange hier? Dann besann ich mich und sagte, oh, das kannst du gar nicht wissen, oder? Ich hatte ganz vergessen, dass du ja selbst noch nicht lange hier bist. Ich war schon einmal hier, antwortete er und wandte sich mir zu habe ein Jahr in Leoch verbracht, als ich ungefähr sechzehn war, und da war Quillen ebenfalls schon hier. Colm liebt seine Musik, er bezahlt Quillen gut, damit er bleibt. Das muss er allerdings auch, der Waliser wäre nämlich am Herd jedes Burkheim willkommen, den er sich aussucht. »Ich weiß noch, wie du hier warst. Es war Lier, die nach wie vor hochrote Wangen hatte, aber unbedingt etwas zum Gespräch beitragen wollte.« Jamie wandte ihr den Kopf zu, um sie in die Unterhaltung einzubeziehen und lächelte schwach. Tatsächlich, da kannst du ja kaum mehr als sieben oder acht gewesen sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich damals besonders bemerkenswert war. Er wandte sich höflich an mich und sagte, verstehst du Walisisch? Ich weiß es aber wirklich noch, mischte sich Lea hartnäckig erneut ein. Du warst, äh, ich meine, kannst du dich denn nicht an mich erinnern? Ihre Hände spielten nervös mit ihren Rockfalten. Ich bemerkte, dass sie an den Fingernägeln kaute. Jamie schien von einer Gruppe von Leuten auf der gegenüberliegenden Seite des Saals abgelenkt zu sein, die sich laut auf Gälisch über etwas stritten. »Äh?« sagte er vage. »Nein, ich glaube nicht. Allerdings,« sagte er mit einem Lächeln und richtete sich unvermittelt wieder an sie, »wäre es sowieso unwahrscheinlich.« mit 16 ist man als Junge viel zu sehr von sich eingenommen, um auf etwas zu achten, was man für einen Haufen Rotznasen hält. Ich vermutete, dass diese Bemerkung selbstironisch gemeint war und sich nicht gegen seine Zuhörerin richtete. Doch ihre Wirkung war anders als erhofft. Ich hatte das Gefühl, dass Lea eine kurze Pause brauchen konnte, um die Fassung wiederzufinden und meldete mich hastig zu Wort. Nein, ich verstehe kein Wort walisisch. »Weißt du denn, was er gesungen hat?« »Oh, I«, und Jamie begann eine anscheinend wörtliche Rezitation des Liedes in englischer Übersetzung. Offenbar war es eine alte Ballade über einen jungen Mann, der eine junge Frau liebte, was sonst, sich ihrer aber nicht würdig fühlte, weil er arm war und deshalb aufbrach, um sein Glück auf See zu suchen.« der junge Mann erlitt Schiffbruch, wurde von Seeungeheuern bedroht und von mehr Jungfrauen verzaubert. Er lebte Abenteuer, fand einen Schatz und kehrte schließlich heim, um dort festzustellen, dass die junge Frau seinen besten Freund geheiratet hatte, der zwar noch ärmer, anscheinend aber auch schlauer war. »Und was würdest du tun?« zog ich ihn ein wenig auf. »Wärst du der junge Mann, der nicht ohne Geld heiraten wollte? Oder würdest du das Mädchen nehmen und auf das Geld pfeifen?« diese Frage schien auch Lea zu interessieren, da sie den Kopf schief legte, um die Antwort zu hören, während sie vorgab, sich auf die Flötenmelodie zu konzentrieren, die Gwillen jetzt spielte. Ich? Die Frage schien Jamie zu amüsieren. Nun, da ich weder Geld besitze noch irgendwelche Reichtümer in Aussicht habe, würde ich mich vermutlich glücklich schätzen, ein Mädchen zu finden, das mich auch ohne heiratet. Er schüttelte den Kopf und grinste. Ungeuer! sind nichts für mich. Er öffnete den Mund, um noch etwas zu sagen, wurde aber von Lea daran gehindert, die ihm schüchtern die Hand auf den Arm legte, dann rot wurde und sie wieder vorzog, als wäre er glühend heiß. »Sch«, Sch sagte sie. »Ich meine, er erzählt jetzt Geschichten. Wollte sie nicht hören?« »Oh, ei.« Gespannt beugte sich Jamie ein wenig vor, begriff, dass er mir die Sicht versperrte und bestand darauf, dass ich mich auf seine andere Seite setzte, sodass Lea weiter weg von ihm zu sitzen kam. Ich konnte sehen, dass das Mädchen darüber nicht besonders glücklich war, und ich versuchte einzuwenden, dass ich mit meinem Platz ganz zufrieden war, doch er ließ sich nicht beirren. »Nein, hier siehst und hörst du besser, und wenn er gälisch spricht, kann ich dir ins Ohr flüstern, was er sagt.« bis jetzt war jedes Stück, das der Barde vortrug, mit großem Applaus aufgenommen worden, obwohl die Leute leise weiterplauderten, während er spielte, so sodass ein tiefes Summen unter den lieblichen Harfenklängen lag. Doch nun senkte sich erwartungsvolle Stille über den Saal. Gwillins Sprechstimme war so klar wie sein Gesang, und er sprach mühelos so, dass jedes Wort bis ans Ende der hohen zugigen Halle drang. Es war einmal vor zweihundert Jahren. Er sprach Englisch, und ich erlebte ein plötzliches Déjà-vu-Gefühl. Genauso hatte unser Fremdenführer am Loch Ness gesprochen, als er uns seine Legenden aus dem Great Glen erzählte. Doch die Geschichte, die der Barde jetzt erzählte, handelte nicht von Gespenstern oder Helden, sondern vom Feenvolk. In der Nähe von Dundragon lebte einmal ein Clan des Feenvolks. Und der Hügel dort ist nach dem Drachen benannt, der einst dort lebte und den Finn getötet und dort begraben hat. Nach dem Tode von Finn, und Finn trug es sich zu, dass sich die Feen, die danach in den Hügel gezogen sind, Menschenmütter als Ammen für ihre Feenkinder wünschten. Denn die Menschen haben etwas, das die Feen nicht haben, und sie glaubten, dass es mit der Muttermilch an ihre eigenen Kleinen weitergegeben werden könnte. »Einmal war Ewan MacDonald aus Dundragon im Dunkeln unterwegs, um nach seinem Vieh zu sehen. In derselben Nacht, als seine Frau ihren erstgeborenen Sohn zur Welt gebracht hatte. Der Nachtwind strich an ihm vorbei, und im Atem des Windes hörte er seine Frau seufzen. Es klang wie ihre Seufzer vor der Geburt.« und als er sie hörte, wandte sich Ewan MacDonald um und schleuderte sein Messer in den Wind im Namen der Dreifaltigkeit. Und seine Frau stürzte unversehrt an seiner Seite zu Boden.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und... Das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.